0: Despiden con honores a Proteo, el perro rescatista que murió en Turquía tras la llegada de la delegación de rescatistas a México. Detienen
1: a exfuncionaria de la alcaldía Benito Juárez vinculada con permisos irregulares para un inmueble en la colonia
0: Santa Cruz, Atoyac. La ministra Yasmín Esquivel promovió un amparo para frenar la resolución del comité universitario que investigará el presunto plagio de su tesis.
1: Estalla la huelga de empleados de Aeromar y la Profeco llama a los clientes afectados a sumarse a una acción colectiva para lograr
0: una indemnización. Ante la muerte de fauna, habitantes de Ohio reclaman a las autoridades seguridad sanitaria tras la quema de químicos del tren que se descarriló.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos la historia de superación y éxito de una joven invidente que, gracias al deporte, ha logrado superar miedos, ser más
0: independiente
1: e inspirar a quienes conocen su historia.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? No, los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, por fin viernes, que ocurrió durante esa juera nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona norte la capital del país, tuvimos un choque y volcadura de un vehículo, esto sobre el eje 5 norte y San Pablo, Jalpa, en la cruz de Santa Bárbara, en la alcaldía de Azcapotzalco. Una persona resultó lesionada, el exceso de velocidad provocó este accidente, al punto llegaron los bomberos y diferentes servicios de emergencia más información, tuvimos una persecución muy al estilo de seres policíacas, persecución que comenzó muy cerca del Eje 3 Oriente y la zona del viaducto, la policía recibió el reporte de un vehículo de lujo en el cual viajaban personas armadas, se inició una persecución la cual culminó luego de una hora, exactamente en la zona del Cerro de la Estrella, eh, intervino también otro vehículo en esta persecución, también de lujo, de hecho los detenidos fueron asegurados en la esquina de la calle 1111 en la zona Cerro de la Estrella, esos detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, donde se les va a determinar su situación jurídica. Amigos, al reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias, Isidro, por la información. Feliz fin de semana para ti. La invitación, como cada madrugada, es a que visite, a que navegue el portal de ADN 40, www ADN40, www.adn40.mx. Encontrará aquí información de todo tipo, economía política el mundo, entretenimiento, deporte, información útil, para que la consulte en el momento que lo desee. Si aún no ha salido de casa este viernes, pues aquí le tenemos las recomendaciones viales. Por ahora se registra buen avance en ambos sentidos, entre Eje 1, Poniente y Calzada de los Misterios. También se registra buen avance en Francisco del Paso y Troncoso. En ambos sentidos, entre el distribuidor vial Eberto Castillo y viaducto Río de la Piedad. Son algunas de las recomendaciones viales. Y el tiempo, el pronóstico del tiempo que nos separa el día de hoy, se mueve el frente frío número 33 hacia las costas de Veracruz. Por lo tanto, tiene que tomarlo en cuenta porque además de alto oleaje, puede puede haber algún tipo de caída de chubasco, sobre todo acá. En el Golfo de México también estará afectando la entrada de humedad que siempre está presente en esta zona de nuestro territorio. Hay un evento de norte también que afecta un poquito aquí la zona de Tamaulipas. Bajas temperaturas por una parte en las zonas serranas, alto oleaje en la zona costera. Y este corriente en chorro subtropical con la interacción de la vaguada polar y el chorro polar, pues estarán generando bajas temperaturas entre menos 10 y menos 15 grados. Arado, sobre todo en la zona serrana de todo el noreste de nuestro país. Son las recomendaciones para el clima el día de hoy. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación, como todos los días, es a reportar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí nos puede dejar denuncias, reportes, situación que le inquiete, solicitud de ayuda y de hecho en redes sociales denunciaron a estos autos que están en estacionados en una banqueta de Avenida Universidad afuera del número 613 por la glorieta de Rivera. Les recuerdo que a las 12 del mediodía Sara Yuribe estará leyendo sus comentarios en vivo.
1: 5 de la mañana con 35 minutos pasamos a nuestro resumen informativo. Dos presuntos narcomenudistas golpearon a un vendedor ambulante por supuestamente no pagar el derecho de piso en playas de Cancún, Quintana Roo. El momento fue captado por cámaras de videovigilancia instaladas por el sector hotelero. De acuerdo con las autoridades, a pesar de los operativos de vigilancia, la delincuencia organizada sigue operando en algunos puntos turísticos. Hasta el 3 de marzo permanecerá cerrada el área de atención ciudadana de verificación vehicular para la recepción de trámites presenciales en la Ciudad de México. Los usuarios podrán tramitar de manera gratuita una constancia provisional para circular en la página eh, de Internet. El servicio se reanudará el lunes 6 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa que busca que los contrayentes de matrimonio se sometan a pruebas psicológicas antes de comprometerse. Aseguran que, de acuerdo con los expertos, en muchas ocasiones las parejas viven violencia desde el noviazgo, por lo que al contraer matrimonio esta tiende a incrementarse. Se prevé que la iniciativa sea discutida en breve y de no ser aprobada, no solo se apliquen los test, también se brinde apoyo psicológico. No condiciona el matrimonio, pero sí te dice hay un, un foco rojo y tenemos que atenderlo. Si hay un noviazgo violento, si hay un noviazgo agresivo, eh, con, eh, como te repito, con vicios de consentimiento, el matrimonio no lo va a arreglar, al contrario, lo va a agravar. Al menos 10 personas murieron tras una serie de avalanchas en distintas partes de Takisjitkán. Las toneladas de nieve cayeron sobre casas, carreteras, que se ubican en una región que limita con China y Afganistán. 400 familias tuvieron que ser reubicadas y además se suspendió el tráfico aéreo internacional.
0: 5.38 minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe. Padres de familia denuncian por lo menos 10 casos de supuesto abuso contra menores en un colegio de la alcaldía Gustavo Amadero.
3: Tras una denuncia de violencia y abuso sexual contra los pequeños del plantel preescolar Ana Pablova, ubicado en calle Norte 1J, Colonia Ampliación Panamericana de la alcaldía Gustavo Amadero, padres de familia se manifestaron. Puse mi denuncia porque mi hijo me Estuvo presentando muchos rasgos donde, donde se veía que él no estaba bien en la escuela. En... Dos semanas después de que entró, él tenía mucho miedo a una maestra, que era la que los golpeaba, les, les metía puñetazos en la panza y les volaba el brazo y los llevaban a un lugar oscuro de castigo y les decían que si nos decían algo, les íbamos a pegar peor nosotros y que nos íbamos a enrojar mucho bloquearon la circulación vehicular del eje central Lázaro Cárdenas y la calle Poniente 112 de la misma demarcación para evidenciar 10 casos de presunto abuso sexual contra niñas y niños de la escuela. Yo indagué más porque se empezó a correr un rumor de que había tocamientos y fui con mi hijo y a mi hijo me dijo que sí. Más niños están con el mismo tema que le tienen miedo al baño, más niños ni siquiera pueden hablarlo. Solo se hacen del baño, tienen mucho miedo, lloran, no comen, están como en un estado de depresión los niños. No es la primera vez que los padres de familia se manifiestan. En esta ocasión, autoridades capitalinas los acompañaron a la Fiscalía Número 3 de la Alcaldía Gustavo Amadero para dar seguimiento al caso. En tanto, otro grupo de padres de familia realizó guardia en el colegio para evitar que trabajadores ingresen, ya que temen que se lleven evidencias del caso que aseguran son y esa clave para la investigación. Advirtieron que no van a descansar hasta que las y el responsable sean detenidos. Para ADN 40 Karen Ortega. Fuerza Informativa Azteca.
0: La Suprema Corte determinó que el registro de personas agresoras sexuales de la Ciudad de México no debe ser público y solo podrá ser consultado por las autoridades. Los ministros señalaron que si dicho sistema está a la mano de cualquier persona, se estaría violentando la presunción de inocencia. La mayoría calificada que se requería para eliminar el registro de agresores sexuales solo alcanzó para eliminar el carácter público del sistema y expulsarlo del Código Penal. El lunes se revisará la votación final. Tres alumnos se intoxicaron por inhalar sales químicas mientras se encontraban en un laboratorio de la secundaria Diurna Francisco y Madero en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades investigan si se trató de un accidente o si fue parte de un reto viral. Recordemos que en esta misma secundaria varios estudiantes resultaron intoxicados por consumir clonazepam el 19 de enero. Fue detenida Adelaida N., ex servidora pública de la Alcaldía Benito Juárez, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en Pandilla. De acuerdo con las investigaciones, durante su periodo como directora general de Servicios de Obras y Desarrollo, entre 2019 y 2022 habría entregado contratos millonarios irregulares por el mantenimiento de vialidades, así como de autorizar la construcción ilegal de un inmueble en la colonia San Santa Cruz Satoyac. Además, la Fiscalía Capitalina está en proceso de cumplimentar una orden de aprehensión contra Emilio N., exdirector de Desarrollo Urbano, y contra Víctor N., actual director de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, reconoció que no debió haber ocurrido la detención de Viviana Salgado, la mujer que fue detenida por el delito de ataque en las vías de comunicación luego de que tirar accidentalmente las vías del metro las aspas de una lavadora dijo que habrá una reparación del daño
3: ese es un caso que no debería de haber ocurrido lo hemos dicho y además va a haber una reparación del daño si hay una detención arbitraria de inmediato eh, nosotros apoyamos a la víctima para que eh, se repare el daño
1: 5 de la mañana con 42 minutos, pasando a temas internacionales. Siria y Turquía suman más de 41 mil muertos por el terremoto de la semana pasada. Autoridades de Turquía estiman que unas 50 mil construcciones han sufrido graves daños por los terremotos del 6 de febrero. Por ello, hasta el momento 54 personas han sido detenidas al estar relacionadas en las construcciones irregulares.
0: Aunque se encuentren a cientos de kilómetros de su país natal, los turcos que viven en nuestro país sienten el mismo dolor por los afectados, pero sobre todo por sus familiares que se encuentran todavía en Turquía y que vieron cómo en segundos se derrumbaba su patrimonio. Gosde es una joven turca que radica aquí en México y aunque por el momento no puede ayudar directamente a sus compatriotas, lleva ropa, artículos de higiene personal y todo lo que se pueda a los centros de acopio.
3: Mi hermano y mamá eh, estuvo como allá, muy cerca, para que, como sacar sus medicinas de nuestra casa. Pero el segundo terremoto eh, se fue en este tiempo y todo se colapsó en el frente de ellos. Estaba muy, pues prácticamente muy mal, llorando. Este, y pues tal vez es algo que creo que a todos nos impactaría, ¿no? Una noticia así, más si estás lejos de tus seres queridos, tus familiares.
1: Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, actualizó la información sobre los globos que sobrevolaron su territorio. Aseguró que no busca una nueva guerra fría con China, pero adelantó que hablará con el presidente Xi Jinping sobre los artefactos, aunque no dio la fecha. Reiteró que derribará cualquier objeto volador que suponga una amenaza para la seguridad de su país. Sin embargo, reconoció que desconocen el origen de los artefactos y que no podrían asegurar que estén relacionados con el programa de globos espía de China o que sean vehículos de vigilancia de otro país, pero consideró que probablemente sean globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas
0: o incluso de investigación. También Joe Biden se sometió a una revisión médica de rutina. El mandatario estuvo en el hospital de Bedside, Maryland, durante cerca de tres horas antes de partir en helicóptero hacia la Casa Blanca. Biden se sometió a un examen médico estándar por última vez en noviembre de 2021. El doctor Kevin O'Connor... Quien lo atiende desde el año 2009, firmó un memorando de seis páginas donde señalaba que el mandatario está saludable, vigoroso y lo consideraba apto para ejecutar con éxito los deberes de la presidencia. Los resultados de esta valoración se darán a conocer en los siguientes días. Esto lo informó la Casa Blanca.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.